0: ¡Hola!
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Ha
0: sido todo tan brusco... amigas, ¿cómo están ustedes? Ya lo saben que a esta hora del mediodía tenemos muchas cosas que contarles. mucho, pero mucho que contarles en esta provincia que tiene tantas cosas eh. comienza el fin de semana, comienza el mes y comienza el tiempo de la radio más cercana, a la 1 y 20 José Antonio Rivas a la 1 y 35 Carmen Paul y a la 1 y 22 El tiempo con Marta Alarcón. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso, despejado salvo intervalos de nubes altas por la tarde, con temperaturas máximas en descenso quedando en cifras de 18 horas en Algeciras, 17 en Arcos de la Frontera, ejes de la frontera o 16 en Cádiz y Rota. El viento será flojo a moderado de componente norte. Amainando al interior por la tarde y de cara a mañana, seguiremos con cielo nuboso cubierto, acompañado de precipitaciones débiles. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 17 grados en Algeciras 18 en Cádiz, arcos de la frontera, jerez de la frontera y rota. Y el viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Doce Y 23
0: estás en onda cero.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz Con Jaime Álvarez
4: El otro día me preguntaron ¿Qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro? Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida Versiones 4x4 y etiqueta Eco Descubre más en suzuki.es Y déjate sorprender por su precio imbatible Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect Suzuki S-Cross Cross the Line.
1: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21, Jerez. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Vamos a ver cómo
0: se circula a esta hora por las diferentes carreteras de la provincia de Cádiz, de la Bahía de Cádiz, como siempre con información de la Dirección General de Tráfico. A esta hora tenemos bastante tráfico en la avenida Campo del Sur y en la avenida Andalucía en Cádiz Capital, en San Fernando a esta hora siempre, ya lo saben hay mucho tráfico en la entrada de Chiclana de la Frontera en la Avenida de los Descubrimientos y la Avenida del Mueble con la travesía a del Solano también en la entrada de la Avenida del Trabajo, en el puente de Nuestra Señora de los Remedios y en la calle Jardines, hay a esta hora bastante tráfico ya lo saben, por las obras de la estación de autobuses de Chiclana, en el puerto de de Santa María, también el tráfico es fluido, recuerden que hay una obra en la Cádiz 32, a la altura de la Avenida del Mar en Val de la Grana en la rotonda donde está Pemsa Aguas del Puerto, y en la Villa de Rota también a esta hora bastante tráfico en la Avenida de la Marina y en la Avenida de los Príncipes de España 12 y 26, asiste a la provincia.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. A esta hora pleno en el ayuntamiento del puerto de
0: Santa María. Ya te digo que son 15, son tres más.
4: Porque tenéis al gerente de Puerto Global, que es otra persona de confianza. Y tenéis a dos más todavía. Tenéis al consejero delegado de Sudipuerto y el de Impulsa Puerto. En total,
5: 154.440 euros más. No, no, sí, sí, es así de claro. Sois 32 personas en total. 32, en ¿eh? 32 personas. Entonces, personal interino de confianza, 650. Personas de confianza en las empresas públicas, 154. Habla
0: el portavoz de Vox, el puerto de Santa María, Fito Carreto. En este pleno se va a poner sobre la mesa diversos asuntos de interés, como por ejemplo el estudio detalle de pozos dulces del Peprichí, del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico del Puerto de Santa María. También el plan normativo para la formación de los funcionarios del puerto de Santa María por parte del equipo de gobierno. O por parte del PSOE se va a instar al alcalde a que presente un plan de rescate de los servicios sociales o por parte de Unión portuguense se quiere poner sobre la mesa la necesidad de eh, poder pedir cita a través de la, de la sede electrónica del ayuntamiento y por teléfono para la atención del área de bienestar social. Tres millones
5: totalmente, totalmente, tres millones que la habéis tirado por la basura, ¿eh?
4: tres millones. Así que...
0: Este pleno se viene, se, viene, se viene celebrando desde primera hora de la mañana pero han pasado más cosas en la provincia de Cádiz como por ejemplo el consejero de Presidencia, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se ha mostrado prudente ante la posible venta de la planta de Airbus de Puerto Real a un grupo industrial chino lo ha dicho esta misma mañana en Cádiz en el transcurso de una rueda de prensa relacionada con eh, el mundo portuario. Se firmaba esta mañana y se realizaba una reunión de los puertos andaluces. Desde el gobierno
4: andaluz eh, vamos a, a guardar prudencia y cautela sobre esa, sobre esa información que usted eh, transmite, pero en todo caso lo que sí le puedo decir es que, como siempre, todo lo que sea bueno para Cádiz nos va a alegrar ...y también si me lo permiten, pues poner en valor... Eh, ...el papel de la administración andaluza... ...en estas cuestiones.
0: Y envejer satisfechos por la entrada al municipio... ...en la mancomunidad de municipios de La Janda... ...el alcalde Antonio González. La vuelta a la mancomunidad de municipios de
3: La Janda... ...es una oportunidad... ...una oportunidad para nuestro pueblo, para Bejer... ...no solo para la atracción de recursos, sino para la vuelta al diálogo. Hablar con el resto de municipios de la comarca era necesario.
0: A la 1 y 35 más con Carmen Paul. Good Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio. Carlos Gentil representa a la plataforma Valcárcel Universitaria. ¿Cómo está? Buenas tardes
6: buenas tardes, ¿cómo estáis vosotros?
0: Estamos a 1 de marzo del 2024, en diciembre, según lo que decían las autoridades, se debería de haber firmado el convenio de Valcárcel, ¿no hay noticias?
6: Efectivamente, bueno, sé que hay, eh, digamos, reuniones, sé que hay eh, tirones y empujones, y bueno, pero ahí estamos, todavía el convenio está sin firmar, y las administraciones, bueno, hoy he escuchado que Parece que el Ayuntamiento de Cádiz sí que va a poner los cinco millones en el presupuesto del 24. Ya la única que quedaría, porque el rector el otro día nos decía que ellos van a poner parte del remanente que tienen para infraestructura. Y lo único que queda ya realmente es que se decida la Junta de Andalucía que afirme o que confirme que los 29, 30 millones que decía que iba a poner los va a poner y se firme de una vez el convenio que se había establecido entre ellos.
0: El convenio que viene ya, como decimos, con un tiempo que está sonando y que las diferentes autoridades dicen que se va a firmar, que se va a firmar y no se termina de firmar.
6: Así es, eso es. Vamos, vamos. el otro día que estuvimos hablando con el rector, el rector nos decía que él necesita saber para mayo o junio, creo que como máximo, si eso va a hacerse o no, porque él tiene que presentar un plan de infraestructura de los cuatro próximos años en el que se tiene que eh, soportar sobre el, el remanente que tienen y que por supuesto entonces, aunque él está dispuesto a que Valcárcel sea una de las partes que se desarrolle en ese plan de infraestructura necesita la confirmación de que aquello va hacia adelante.
0: ¿Cómo fue la reunión con Casimiro Mantel, con el rector? De muy la bien,
6: Banca, vamos, ¿verdad? la verdad que muy bien, o sea, nosotros íbamos con cierta reticencia porque tú sabes que en campaña él puso encima de la mesa pues ...condicionantes que nosotros no entendíamos... ...que si el proyecto había que verlo... ...si era o no era... ...que si Ciencia de la Educación... ...lo importante era resolver lo de Puerto Real primero... ...bueno, íbamos un poco con expectativas... ...de a ver qué es lo que nos contaba... ...y a ver lo que nos decía... ...y realmente salimos muy contentos... ¿eh? ...o sea, él tiene claro que Valcárcel... ...es una un edificio que tiene que ir a la universidad... ...y que lógicamente va a ir a Ciencias de la Educación... ...sí que nos ponía ciertos condicionantes... ...como por ejemplo la actividad deportiva... ...seguramente no va a venir, vamos a ver... ...la educación, las ciencias del deporte... ...el grado de ciencia del deporte no va a venir a Cádiz... ...porque las instalaciones que ellos tienen en Puerto Real... ...son mucho mejores que las que se podían ofertar aquí... ...y además tampoco quedaba muy claro... ...cuál era la perspectiva del campo de las balas... ...para esas instalaciones y por lo tanto... ...que eso se quedaría en Puerto Real... Pero si sí nos dijo que la intención era traer ciencias de la educación a Cádiz, y que bueno, que a partir de ahí pues empezaríamos a, a desarrollar pues todo el edificio. Pues... Le han pedido que rebaje un poco el presupuesto, pero supongo que si no se cuenta con el campo de las balas y con esa infraestructura, lógicamente, el coste de Valcárcel se reduce bastante uh -huh. o un poco, por lo menos. Uh
0: -huh. Bueno, vuestra razón de ser vuestra razón de ser, al fin y al cabo era que Valcárcel fuera un edificio universitario. Parece, por lo que usted no cuenta, que esa es la decisión sí o sí, que va a ser un edificio de la universidad.
6: Efectivamente. Ese, esa es la conclusión. Por eso te digo que salimos contentos. O sea, Él también decía que, bueno, que era un edificio que por el sitio emblemático en el que estaba, era un edificio que se tenía que estar utilizando todo el año, que no podía ser solo para la titulación y cerrar en mayo y abrir en octubre, sino que había que estudiar más posibilidades de uso y nos hablaba de una escuela internacional de formación, que ellos están dándole vueltas para desarrollarla y que bueno que sería una ubicación magnífica el poderla llevar a ese edificio, de forma que estuviera siempre en actividad a lo largo de los meses de verano y a lo largo de los meses de todos los meses del año. ¿verdad?
0: Claro, es al fin y al cabo darle una utilidad a un edificio que donde está, está privilegiado, es un, una posición privilegiada que tiene y que no, no, cerraría el arco universitario de la ciudad de Cádiz.
6: Sí, la pena es que Náutica parece que se nos va de las manos, o sea, que eso se nos ha escapado, parece que lo llevan a subasta y bueno, no sabemos todavía esa subasta con qué finalidad pero indudablemente quitando eso, todo lo demás ya sería universitario y sé también que el rector, también nos lo contó cuando estuvimos reunidos con él, está trabajando con el ayuntamiento el tema de movilidad y de acercar los transportes digamos, que vienen de fuera de la ciudad con los de la ciudad para que el campo esté bien comunicado y que eliminemos lo posible el uso de los coches que tú sabes que en la ciudad no son precisamente bien recibidos. Bueno, ese
0: es otro gran debate el que tenemos sobre la mesa, el tema de, de la movilidad en Cádiz, que ahí sí que nos da para hacer cinco horas de programa, porque es ahí entra es. ahí entra ya otros condicionantes y otras administraciones. Pero lo importante es que esa reunión que ustedes habéis tenido con, con, el, con el rector pues de la un Universidad sí. de Cádiz, pues ha sido satisfactoria para vuestros intereses.
6: Efectivamente, vamos, nosotros salimos convencidos de que Valcárcel va a ser universitaria en un plazo, espero, que relativamente corto. Vuelvo a decirte que el único que termina por tener que decidir su aportación y su implantación, digamos, es la Junta de Andalucía y que yo espero que no ponga ninguna pega porque ha habido manifestaciones públicas tanto del presidente como del consejero en que así va a hacerlo, ¿no? O sea, entonces, bueno, y me ha... Me ha Digamos, me alegra que Bruno haya dado el paso de, de los 5 millones en el presupuesto del 24, porque eso despeja de alguna manera, tú piensas que son las mismas ideas políticas las que mantienen las, todas las administraciones, me despeja un poco que la Junta va también a dar el sí y aquello va a salir adelante.
0: Bueno, eso es importante. Nos quedamos con esa noticia sin lugar a dudas, que es muy buena y que veremos a ver cómo desemboca, porque ahora viene el melón de los melones, que es el tema del convenio, <risa> y veremos cómo, cómo desemboca esto. Eh, Carlos Gentil, de la Plataforma Valcárcel Universitaria, le quiero dar las gracias por atendernos.
6: A vosotros por habernos dado voz y por habernos dejado poder expresar nuestras propias ideas, vamos.
0: 12 y 36 minutos, todo en Onda Cero.es barra Cádiz.
1: el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más entra en www.lutshopping.com.
7: Clínica Dental Copano. Implantología avanzada con las últimas tecnologías en cirugías 3D. Colocación de implantes y dientes atornillados en el mismo día. Sin dolor ni inflamación. Con sedación semiconsciente. Estamos en calle Doctor Gómez Plana 19. Pida cita en clínicadentalcopano.com o llamando al 856 10 20 40. Clínica Dental Copano. La sonrisa de Cádiz.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. ¿Qué les parece si nos comemos unas pizzas a
0: esta hora? para hablar de esto. Y es que empieza ya, empieza, ya están preparando el Festival de la Rota. Uy, padre mía... muy mala hora. Del 14 al 17 de marzo, la quinta edición del Festival de la Pizza. Eh, le quiero dar las buenas tardes a la delegada responsable de fomento del Ayuntamiento de Pizza. Cada niño, ¿cómo está? Buenas tardes. <risa>
8: Hola, buenas no, tardes Jaime.
0: No, buen pueblo el tuyo. ¿eh? Pueblo el tuyo. <risa> y, bueno, ya ¿no? estás
7: contento,
8: ya estás contento tú. Ya,
0: ¿eh? ya, a la mejor, ya. ya van a dejar la mejor <risa> etapa del año. Ya me he desconcentrado y todo a la hora, a la hora de hablar de derrota, que me he confundido. De, oh, madre mía. Oye, cinco años, buena idea, ¿no? Eh, el festival.
8: Sin duda. Sí, yo creo que ha sido un evento por el que apostamos con un bastante esfuerzo y bastante incertidumbre, pero que realmente se está consolidando como uno de los de los acontecimientos que, que más nos gusta tener en nuestra localidad y que bueno lógicamente eh, más les gusta a los ciudadanos ya no solo de Rota de la provincia de Cádiz y de muchos sitios del mapa de España en el que vienen en esa fecha del 14 al 17 de marzo en este en este caso, pero siempre en marzo lo hacemos. Y bueno, y en el que podemos contar, como bien sabes, con todas nuestras pizzerías en la localidad, con pues ofreciendo sus mejores productos, ¿no?
0: Mm, la verdad que sí, como para no disfrutar de una buena pizza en rota y encima si lo mezclamos con helado, pues ya ni te digo. Esto, <risa> esto será en el Boulevard Bahía de Cádiz, donde se viene haciendo además con buen criterio, por el espacio, por, por toda la gente que puede acercarse. Uh -huh.
8: Sí, el primer año lo hicimos en el centro histórico de la localidad, pero las plazas no eran lo suficientemente amplias, teníamos que dividir a los expositores en distintos eh, plazas, entonces en este bulevar en el que ya lo venimos haciendo los últimos años, la verdad es que el espacio es muy bueno para no solo la organización del evento sino para que las personas las familias con sus con sus hijos, con sus hijas, puedan estar de una forma cómoda segura, sin tener ningún problema tampoco de movilidad, y bueno, además como ya sabes, no solo disfrutando, como bien decías, de las pizzas y el helado, sino disfrutando también de muchísimas oh, actividades culturales que realizamos, conciertos todos los días, actividades para los más pequeños, de talleres de infantiles y bueno un conjunto de actividades del que por supuesto vamos a ir dando información en estos próximos días y, y al que queremos lógicamente que, que bueno pues que se unan todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo todos los que hayan venido que repitan por supuesto que seguro que sí y los que no han venido por ninguna vez pues bueno que se animen porque la verdad es que se pasan unos días magníficos eh, ...disfrutando de la gastronomía singular... ...que tiene nuestro pueblo... ...en este caso de los distintos tipos de pizza que tenemos... ...la pizza roteña, la pizza napolitana... ...la pizza americana... ...que ya como sabéis pues tienen distintas características... ...y después como decía ...pues disfrutando también pues del buen tiempo... De, de, del, ...del buen ambiente que se, que se... ...que se genera con las actividades musicales... ...culturales, infantiles... ...y en general bueno pues... ...como como decía, disfrutar de ese fin de semana, de esos días en la localidad de Rota, con un espacio, además, muy acondicionado, con aparcamientos cercanos y, y bueno, y con todo lo que pueda necesitar. Y este año, además, Jaime, oh. tenemos la gran suerte de contar con un padrino eh, al que le tenemos muchísimo cariño, porque es también una persona que disfruta de nuestro pueblo en, en época estival, que es el cocinero de Canal Sur, Enrique Sánchez, como el cocinero de Canal Sur. Mira que te tengo dicho sí. que no
0: menciones a la competencia, pero te lo perdono porque es la pública, ¿eh? Te lo perdono porque es la pública, pero sí, mira, sí. hoy es muy bien,
8: Bueno, ¿eh? es, porque, es porque es más conocido así, no, pero, pero sí es cierto, claro, este año va a estar con nosotros.
0: Claro, claro, uh -huh. ya decía yo, y además buena uh -huh. gente, qué buen tío. Es muy, pero que sí. muy buen tío. Y tiene además un especial vínculo con, con la Villa de Rota. Que ya nos lo contará uh -huh. allí en, en, en el en el, padre, en el padrinazgo de, de la fiesta de la pizza. Pero como decías, eh, delegada, tendremos teatro, música, talleres uh -huh. eh, uh -huh. de todo tipo. Artistas locales, ¿no? Que está Rocío Ruiz por ahí creo que el jueves sí. 14...
8: Sí, vamos a inaugurar con Rocío porque realmente el acto institucional lo vamos a reservar para el viernes noche, que entonces ese día será cuando Enrique Sánchez pueda hacer un poco pues, esa uh, um, presentación ¿no? de nuestro festival, de lo que significa a nivel gastronómico y demás. Por cierto, que va a estar presentado también por otra roteña muy querida, que es Pilar Ruiz, que como sabéis tiene un blog gastronómico muy interesante también y que ha editado ya libros junto a su madre sobre recetas roteñas y demás. Y entonces el jueves vamos a abrir el, lo que es el festival como tal con Rocío, que es una eh, artista de la localidad que se dedica al cante flamenco. Y, y bueno, muy conocida por supuesto fuera de nuestro pueblo también entonces esta noche vamos a abrir con eso después vamos a tener conciertos mmm, eh, viernes, sábado y domingo en distintos horarios algunos de tarde y otros ya un poco más, más de noche eh, el sábado tendremos más que un concierto es un DJ un poco más dirigido también a esas personas que les gusta este tipo de, de actividad musical y durante el día y las mañanas y las tardes pues tenemos Um, lo que son eh, actividades culturales más dirigidas a, a, a los pequeñinos, ¿no? a musical musical para los niños más pequeños el sábado y el domingo por la mañana, con teatro en algunos casos y por la tarde pues, los talleres que les gusta tanto de manualidades mm. ¿no? y, de, y de todo relacionado con el ámbito de la, de la pizza. Oye, Así creo... que, bueno, yo creo que mmm, hay un poco para todo, ¿no? Para todos los mm. públicos, para todos los gustos y, y, bueno, y lo interesante de poder estar en un evento de estas características que, bueno, que es muy singular y que es muy car carismático de nuestro de nuestro pueblo ahora mismo.
0: ¿no? Siempre te pongo en un en una proyecto cada vez que hablamos de las pizzas, ¿cuál es tu favorita? Sí. ¿La roteña, la americana, mm. la napolitana? <risa>
8: Pues mira, yo soy siempre de la pizza roteña. La verdad es que me gusta mucho porque la pizza roteña tiene una masa muy finita, muy crujiente. Tengo que decir que el otro día estuve en una de las pizzerías napolitanas y la verdad es que la napolitana me pierde también. Pero bueno, en general cuando hace cuando a ver, que yo creo que el gusto está en comer un poco de todas ellas, ¿no? Es decir, de, de disfrutar un día, venir a una pizzería americana, la pizza está muy buena siempre y es distinta. Además, las pizzerías americanas en rota que hay son de muchísima calidad. Igual cuando pues decides, en vez de tomarte la típica pizza roteña, decir, oye, pues voy a probar una napolitana. Son magníficas. Por tanto, yo a todo el mundo le... Aconsejo, pues, pues un poco que, que, que vaya probando esa variedad, ¿no? Creo Porque que, realmente
0: que, que se haga la prueba, ¿no? Que, que lo testee, sí, que, que no, exacto. no desperdicie ningún. Modo. Exacto.
8: Sí, sí, son 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 magníficas y es una, yo creo que es un, un producto que que es muy es muy asequible, es muy bueno para comer en familia, comer con los amigos, para la gente más joven, más mayor. Hay una gran variedad, por tanto, es muy complicado que no te guste una pizza porque siempre te va a poder gustar. Ah, y algo muy importante, tenemos pizza, por supuesto, también, sin gluten en uno de los stands para ah, bueno aquellas personas que en un momento dado no puedan no puedan tomar ese tipo de alimentos
0: no, Fíjense que hay de, para todos los públicos ¿eh? los celíacos la gente que no es celíaca puede comer pizza en rota en este festival de la pizza que le iremos contando ¿eh? para que usted no se pierda ningún detalle, del 14 al 17 de marzo, siete pizzerías y siete pizzas que se va a tener que usted que comer, lo siento mucho por su dieta y por su verano, ¿eh? encarnación niño que es delegada, responsable de, de desarrollo económico del Ayuntamiento sí. de Rota Gracias uh -huh. Gracias y te esperamos Jaime, por supuesto a como be, todos a, los años A, ¿eh? a cuando nombráis uh -huh. padrino de la pizza ¿eh? Porque... <risa> Venga, venga <risa> Muy bien Ay Dios mío Que no hombre, que no, que no Sé que Carmen Paul sí que sería la mejor padrina, madrina, la mejor madrina de la vida. Y de hablar de comer pizza, vamos a hablar de acuarelas.
1: Sí es este programa de radio que le da de comer, pero además también le
0: enriquece el alma.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
7: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta. Hola doctor, eh, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
6: Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
7: Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Propolvit Defense. Más información en marnis.com.
0: Bueno, estás en la radio, en no cero en el 101.491.4. Estamos de viernes. De viernes con doble N en mayúscula en negrita, subrayado. Les vamos a proponer un paseíto por Cádiz. Anda que no, que eso no está estupendo para hacerlo un viernes, pero nos vamos a ir hasta el Museo de Vejer, que desde el 2 de febrero tiene... Y nos llevan de paseos por, por Cádiz, pero nos lleva de paseo de una forma realmente única, como saben hacer nuestros artistas de nuestra provincia de Cádiz. Lo vamos a hacer a través de, de acuarelas que nos llevan pues, por toda la provincia, que esas acuarelas las ha pintado Jesús Mora, aunque ustedes lo conocerán seguramente como Fray Lumen. Artista de Medina Sidonia, qué buena tierra te taparío, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas, buenos días, ¿qué hay? Muy bien, muy bien.
0: La verdad que sí, eh, bonita tierra, bonita tierra la tuya, Medina llena de luz, pero también eh, bonito, bonito, bonito arte el tuyo, porque la acuarela, yo creo que es una de las artes más complicaditas.
5: Es sí, un poquillo, eh, la es eh, un poquito elevada, ¿no? no, es, no eh, hace falta un poquito de tiempo para, para dominar eh, es
0: lo que tiene claro, es un, literalmente un, un, un arte en el que eh, tienes eh, que tener yo creo que más que en cuenta la luz, tienes que tener también conocer muy bien las gamas cromáticas eh, tienes muchísimo trabajo detrás y, y bueno este paseo por Cádiz que nos lleva yo creo que por toda la sierra, por todo Cádiz, por campo de Gibraltar por todos lados, ¿no? Sí,
5: la verdad que haber tenido mucho más muchos más lugares, pero claro, también el espacio es más limitado, porque Cádiz la verdad que tiene muchos sitios y muchos rincones que, que quedan muy bien representados porque son eh, lo pintoresco de esta provincia, pues, pues la verdad que es un lujo siempre, y sobre todo para mí, el, el plasmarlo en, en, en mis obras.
0: Es tu primera exposición
5: no es mi primera exposición, eh, desde el año, aunque han sido más esporádicas, pues eh, la primera exposición fue en el año 2007 en Medina, después lo dejé un poquito la pintura de lado, que de hecho estoy arrepentido de, de ese tiempo perdido, y ya a partir de 2019 ya me lo tomé un poco más en serio y ya tuve una, una exposición en las puertas abiertas de Medina, que, que la verdad que tuvo bastante muy buena aceptación. Y, y a partir de ahí entonces pues sí ya hemos empezado a hacer más pinito con el tema de las exposiciones eh, en Peluca, en tarifa eh, ahora en bejer y, y la verdad que por ejemplo en esta de bejer, pues los que han ido han tenido la oportunidad de visitarla pues pues han llevado una una impresión muy buena por el tema de la de, primero por lo que se representa y después por, por eh, por la calidad que no que no sea bueno que yo lo diga pero, pero sí de, la, de las acuarelas ¿no?
0: oye Jesús eh, en una provincia que está llena de luz ¿cuál es la, la que más te ha costado trasladar a, a una acuarela
5: eh, la verdad que es complicado pero por que son más, más tengo de desde la desde la torre de Tabira tengo una vista de de Cádiz y, y la verdad que esa es, es muy meticulosa, es una, una acuarela que no, vamos, de hecho mi acuarela no se escapa un poco de lo que se puede hacer normalmente, que se vuelve un poco más fantasmagórica y la mía no, la mía es un poco más precisa, más de, de trazo, más definido. Y es así porque claro, la, cuando uno sube a la torreta vida de, de de allí de Cádiz, pues el espectáculo de y la variedad de formas geométricas. Eh, y de incluso de iluminación de, de las paredes, de, de las torres vigía, pues la verdad que es una parela es una que, que sí tiene un trabajo muy concienzudo.
0: Sí, no porque al fin y al cabo en una tierra donde eh, en cualquier momento te encuentras una mezcla de colores espectacular en el cielo ahí yo creo que se hace un poco más más arte no eh, eh, las acuarelas que, que, que tiene pues esa complicación eh, yo me imagino por ejemplo en Cádiz, la Alameda Podaca eso tiene que ser un espectáculo en algunos puntos de, del día para, para hacerlo y convertirlo en acuarela, pero así, hablando de vejer, como como, como esto es envejecer eh, un pueblo tan blanco tan blanco tan blanco pero tan luminoso eso tiene tiene su tiene su tía ¿eh?
5: sí bueno de hecho es un, es un denominador común que tiene en mis acuarelas el tema de la iluminación porque claro eh, eh, Cádiz es la provincia que más hora de luz recibe de, de la península y, y se nota realmente en, en mi trabajo se nota esta iluminación vamos de hecho hay gente que en redes sociales me dice, me tengo que poner hasta la gafa de sol para para observar, porque claro, eh, eh, el, el, acal, el el blanco de la cal, con, con la iluminación que tenemos aquí, pues hace la verdad una mezcla muy, muy agradable, y, y, a, y a, un, a, a, un, a, a pesar de ese color frío, sí da un, una calidad, o sea, una calidez, eh, la verdad que la gente me lo, me lo refiere en eso y dice mira le dan paz da calidez da, da buena sensación de siempre
0: y las plantas lo verde con lo blanco y con las perspectivas de luces
5: bueno eso es una complicación añadida yo me tiro mucho por el tema más arquitectónico pero claro evidentemente eh, es inevitable por ejemplo como vejer eh, no asociar la eh, la arquitectura que tiene con la vegetación también eh, que adorna también muchas de sus calles y bueno y no solo calles de vejez sino otras calles eh, de otros tantos pueblos y tantos lugares de, de calle que la verdad es que esa combinación es, es muy buena porque <risa> porque le da ese toque de vida que, que, que le dan todavía más más fuerza a la
0: a la obra. Bueno, esto hasta el 17 de marzo lo vamos a disfrutar en el Museo de Vejer, ¿no? Que además uno puede entrar cuando quiera, sin ningún tipo de problema, no le piden nada, porque está abierto para todo el mundo.
5: Sí, bueno, eh, está dentro de un, del Museo Arqueológico, por lo que tiene una entrada que, que pagar, pero la verdad que merece la pena, tanto por, por mi exposición como por lo que hay lo que hay dentro, evidentemente. Y, y está el lunes, o sea, el único que, el día que cierra es el domingo. Pero el resto del día está tanto de horario de mañana como de tarde.
0: Pues ahí que nos iremos. Vayan a los museos públicos de la provincia de Cádiz, ¿eh? que tenemos y muy, pero que muy buenos, para apoyar también a los artistas de nuestra tierra. Eh, Jesús, le quiero dar las gracias por atendernos. Buenas tardes.
5: Pues nada, muchas gracias, Jaime.
0: Ah. Estás es en la radio, es el mediodía de Onda Cero en el 101.4 y
2: 91.4. Nuestra profesión
7: es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el
2: cambio. Actúa para decidir tu futuro para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud.
7: sache tu sindicato de confianza.
3: Ojalá no me sueltes el brazo y se doblen tus piernas en el último vals. Ojalá no te muerdas el labio, como cuando te rompes y no quieres llorar. Ojalá tengas suerte, y algún día lo entiendas. Todo fue de verdad. Ojalá no me lleven los diablos.
1: En Onda Cero, te... más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
3: Ojalá no descubras mi lado Más psicótico y malo Con un punto animal Ojalá de repente Se te pasen los años Y decidas llamar Desde el Four Points de la Roma te extrañó me lo iba a callar
0: Quedan dos minutos para la una Cuando
3: se trata de nudos Que bien se nos da ¿Quién va a parar este partido?
0: La Diputación Provincial de Cádiz impulsa el Día de las Mujeres Incalzables hacia la Igualdad, eh, el 8 de marzo, ya lo saben, el Día Internacional. De las mujeres, eh, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha manifestado en la reunión del Consejo Provincial de Igualdad la voluntad de aumentar la inversión en igualdad que actualmente suma 1,7 millones de euros. Unas 60 personas, representando 34 asociaciones, han acudido a este encuentro. Incansables, no pararemos. Es la campaña que va a poner sobre la marcha, va a poner en marcha la Diputación Provincial de Cádiz. Y en el puerto de Santa María, de nuevas caminatas saludables para los mayores del puerto el día 5 y el día 12 de marzo. Y todo y más ahora después de las noticias de la una, que ya lo saben que están en la radio en Onda Cero.
9: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12. En Noticias Mediodía, empezando por las novedades de la investigación del caso Coldo y las revelaciones del sumario que desde luego van engordando la trama y que colocan bajo sospecha a la que hoy es la tercera autoridad del Estado, a Francina Armengol. Presuntamente implicada, Armengol, expresidenta de las Islas, ha preferido ausentarse de los actos institucionales del Día de Baleares. En la Cámara Insular se encuentra Martí Rodríguez.
7: la cartera en cuestión sepa a lo que atenerse.
9: A partir de las 2 de la tarde repasaremos todas las aristas de esta trama que son muchas y les contaremos las novedades en torno a Puigdemont y la decisión del Supremo de abrir una causa penal contra él por terrorismo. La Asociación de Fiscales APIDA ha exigido la dimisión del Fiscal General del Estado por haber quedado en evidencia, dicen, después de la resolución del Supremo, Arancha Martín.
7: La Asociación Profesional Independiente entiende que tras la resolución del Supremo queda claro que el fiscal general desprestigia gravemente a la institución. La postura mantenida por el Ministerio Público, afirma la asociación, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Supremo. Entienden, además, que es aún más grave dado que también la Junta de Fiscales del Alto Tribunal
4: que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
9: Les contaremos también lo que ahora mismo está pasando en Moscú, en una iglesia de la capital rusa, que tiene, en donde tiene lugar esta mañana el funeral del opositor a Putin, Alexei Navalny, en medio de una gran tensión y con el Kremlin amenazando con represalias y la concentración multitudinaria de los seguidores del opositor, se convierte Diana Rodríguez en una protesta o manifestación. Si sí, al Kremlin le preocupa que se convierta en una muestra de apoyo público a Navalny, por lo que su portavoz advierte de que las manifestaciones no autorizadas suponen una violación de la ley. Acaba de finalizar finalizar hasta ahora el funeral por Alexei Navalny en esa iglesia completamente nevada y de donde acaba de salir el féretro del opositor que ha sido aplaudido por miles de personas que coreaban su nombre. Muchos de los asistentes que han sido identificados por la policía no esconden su miedo.
7: porque era necesario que hiciera esto y la verdad ya estoy en la edad en la que no tienes miedo de nada. Los protagonistas de la noticia empiezan el día con Carlos Alsina.
1: José Luis Ábalos. Señora Ábalos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
7: Más de uno, el programa que cada día marca la agenda informativa.
4: Coldo es un golfo, aunque no comparta el desenlace, asume esa responsabilidad política. ¿Tiene usted manta de la que tirar? ¿Cuándo se tuerce la relación entre el presidente Sánchez y usted? ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido?
1: Yo no tengo ninguna manta. Lo único que me pide el cuerpo es defenderme. Lo que fue definitivo fue lanzarme un ordago en público.
7: Cada mañana, las mejores entrevistas en Más de uno con Carlos Alsina. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Andalucía, Onda Cero.
0: Los
7: andaluces somos líderes en poner el alma en todo. En sacar una sonrisa. En dar siempre la bienvenida. Somos líderes en el arte de sentir en echarle coraje al día a día, en exigirnos cada vez más. Somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero,
1: Día de Andalucía, Junta de Andalucía. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
7: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
4: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 1 de marzo, día en el que el Gobierno Central ha convocado la Conferencia Sectorial de Justicia, donde el consejero andaluz José Antonio Nieto va a pedir al ministro Félix Bolaños la creación de un nuevo juzgado de instrucción en el campo de Gibraltar, destinado a aligerar las causas contra el narcotráfico precisamente en Cádiz. Fuentes de la empresa aeronáutica Airbus confirman la venta inminente de la planta que tiene en Puerto Real. Honda 0 Cádiz, Carmen Paul.
2: Al parecer estarían a punto de firmar para la venta de una parte de las instalaciones a una empresa de origen asiático porque recordemos todavía hay personal trabajando en la planta de Puerto Real. Así que durante un tiempo estarían conviviendo ambas empresas.
4: En política, el PSOE junto a Ciudadanos y un concejal no ha escrito, han presentado una moción de censura en el Ayuntamiento de Carboneras para desalojar al actual alcalde del PP, Onda Cero Almería, Inés Manjón. Una moción que propone en primera instancia al único edil de ciudadano Salvador Hernández como candidato
7: a la Alcaldía en un primer periodo y quedaría la Alcaldía en una segunda fase al Partido Socialista al frente del municipio. Destacar que tras la moción, el Pleno queda automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente a su registro. Está previsto para mediados de marzo.
4: En Málaga esta noche comienza el Festival de Cine en Español y también arranca la temporada de playa, Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco durante los próximos 10 días casi 250 películas españolas y latinoamericanas serán exhibidas en este Festival de Málaga que cumple su vigésimo séptima edición. En una jornada donde el Ayuntamiento ha ampliado la temporada alta del servicio de mantenimiento para el equipamiento de playas que pasa a ser de ocho meses, de marzo a octubre, quedando como temporada baja solo los meses de noviembre a febrero. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta. En Ceuta, la
7: Confederación de Empresas aplaude la iniciativa llevada por el Partido Popular al Senado para restablecer el sistema anterior en las bonificaciones a la seguridad social, lo que supone una reducción del 50%, un modelo que beneficia tanto a las empresas afincadas en la ciudad como a la contratación de nuevos trabajadores. En Córdoba, los agricultores y ganaderos de la provincia se preparan para una nueva tractorada este
2: domingo. En esta ocasión los convoca la Asociación de Ganaderos y Agricultores. Llegarán a la capital desde distintos pueblos con autorización de la subdelegación del gobierno para
7: protestar por el centro de la ciudad con no más de 40 tractores. En Granada, Sierra Nevada continúa siendo el escenario que acapara gran parte de la actualidad en la estación de esquí andaluza. Se acoge este fin de semana la competición de nieve más importante de la temporada en España con la celebración de dos pruebas de la Copa del Mundo de Snowboard Cross. Allí se preparan para uno de los mejores fines de semana con afluencia de público y el mejor parte de nieve de lo que llevamos de temporada.
4: En Huelva, en El Rompido, se reúnen este fin de semana 250 dermatólogos andaluces para compartir los últimos avances, por ejemplo, en materias como la dermatitis atópica, la alopecia o los diferentes tipos de cáncer de piel. Es una reunión en torno a la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología.
0: En Jaén, la localidad de Carboneros lidera un proyecto de recuperación de oficios para atraer nuevos habitantes. Santa Elena, Escañuela, Cazalilla y Espeluí también forman parte de esta iniciativa que tiene el respaldo del Ministerio de Reto Demográfico. Y en Sevilla los
4: hoteles de la ciudad registran un lleno casi total. Ya para el primer fin de semana de abril, que coincide con la celebración de la final de la Copa del Rey de Fútbol que enfrenta al Athletic de Bilbao. con el Mallorca. Las pocas habitaciones de hoteles. Que quedan, se ofrecen, por ejemplo, con dos estrellas a 500 euros la noche. Es la cuarta final consecutiva que se celebra en el Estadio de la Cartuja. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
7: 101.4 FM
0: y 91.4 FM.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
0: Es viernes y en Onda Cero leemos con Carmen Paul y más de un libro.
1: En Onda Cero, más de un libro, con Carmen Paul.
2: La escritora gaditana Sara May se estrena en el papel con su nueva novela juvenil Canción de Otoño. Una historia sobre el bullying y las falsas apariencias en las redes sociales. Sara, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Carmen.
2: Sara, un salto muy importante, ¿no? Ahora tus novelas se van a poder leer también en formato libro, en esta ocasión publicado por La Esfera Azul, eh, que es un sello eh, de la esfera de los libros, es un editorial importante. Sí,
10: sí la verdad es que estoy muy contenta y es una gran oportunidad. Y vaya, contentísima.
2: Bueno, recordemos que en la plataforma eh, Wattpad ¿no? hay algunas eh, algunos libros tuyos, algunas novelas, que sí. además están cerca sí, empecé... de, del millón de lecturas.
10: Sí, sí, empecé publicando en Wattpad y poco a poco me fui haciendo un poco conocida. Y mmm, tuve mi primera oportunidad con Harper Collins pero publiqué en digital. Y ahora me ha llegado la oportunidad con Canción de Otoño y con la esfera de los libros. Y estoy muy contenta, la verdad. Y me agradecida agradecido también de poder eh, de poder hablar contigo sobre la novela.
2: Claro, mira, porque además, eh, Sara, esto del formato digital está genial, ¿eh? Pero a mí me gusta más sí. coger el libro, pasar las claro, páginas, o leerlo. Y, y la
10: nostalgia <risas> también del
2: libro en papel. Verdad que sí, a mí me gusta mucho más. ¿eh? Sí, sí. Y, y bueno, y lo que he dicho, ¿no? El, el olor eh, que, que tiene... Un... El olor, todo que desprende un libro, ¿no? y el pasar las páginas, y el subrayar, que a mí me encanta eso de...
10: Ay, a mí también, yo hablo con los personajes.
4: Vaya. ¿Verdad que
2: sí? Y subrayar, y poner esto en color, y esto así, y, poner... y las notitas ¿no? en, en los márgenes del libro, que también nos, miren, nos vienen muy bien cuando, cuando releemos. Y lo que he dicho antes, las novelas que, que has publicado en Wattpad, en esta plataforma, cerca del millón de lecturas. Sí, ¿no ¿Estamos sí, sí, hablando ahí de cualquier cifra?
10: Que, sí, que se llama Ena y que está cerca del millón de lectores.
2: Y ¡Qué barbaridad! bueno Como
10: Lleva 950.000, una cosa así.
2: Oh, ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Vamos con esta nueva novela canción de Otoño. Me interesa mucho el tema, sí. Sara, y me gusta especialmente que trates el, el asunto de las sí, redes sociales a la inversa. no Esto es un universo sí. que está de alguna manera hipnotizando ¿no? a las generaciones más jóvenes donde todos y todas están presentes aquí los protagonistas no están muy conformes con este mundo no, ¿no? no. cuéntanos no,
10: eh, bueno, Canción de Otoño es una novela juvenil pero que por los temas que trata como tú bien has dicho, pues puede atrapar también a un público mucho más amplio porque trata la parte mala de las redes sociales lo que no se ve y lo que ven muchos adolescentes que comparan su vida con lo que ven en las redes sociales eh, también se trata el tema del bullying, que también es algo que está muy a la orden del día y que necesita pues muchas más medidas de las que hay actualmente. La novela cuenta la historia de Camila y de Oliver. Camila es la hija de una influencer que es muy conocida en España tiene 16 años y, aunque aparente pues, es una vida perfecta, la realidad es muy muy diferente. A ella se le exige muchísimo y lo está pasando mal precisamente por esa presión que tiene también que, vamos, en, en, desde su casa. ¿no? Y, por otro lado, tenemos a Oliver, que viene de una situación pues complicada y, en cierto modo, también está pasando todavía por ella y es por algo que le pasó en relación también con las redes sociales. La trama, o sea, el padre de Oliver se enamora de la madre de, de Camila y acaban viviendo juntos tanto Oliver como Camila y por la, por la situación ¿no? de que ella está sumergida en el mundo de las redes sociales y que él no soporta ese mundo porque lo ve superfluo y ve también que es algo que para él no aporta a la sociedad sino que solo miente pues acaban también odiándose un poquillo hasta que pues, los dos poco a poco van conociéndose y van planteándose también cosas. Y va bueno, Cancelo otro va contando esa historia, lo cuenta en primera persona, a dos voces, mientras que la relación de Oliver y Camila pues, también avanza poco a poco.
2: Camila y Oliver, que son, como dices, dos hermanastros adolescentes, sí. eh, obligados a entenderse sí. ¿no? en ese entorno de apariencias. Sí. ¿Y, ¿Y pensaste en alguna persona conocida cuando los creaste? Eh, pues
10: la verdad es que no, pero sí que mire ese mundo, ¿no? Donde las influencias pues muestran a los niños desde muy pequeñitos y eso fue en parte lo que me motivó a crear al personaje de Camila. Uh -huh. Porque ya desde muy pequeña ha estado expuesta a claro. redes sociales, eh, su vida está entera colgada en internet y eso a ella pues le afecta uh -huh. de manera negativa, sobre todo porque sufre bullying y porque también tiene el tema del ciberacoso que es algo que hoy en día también está muy digamos, que ocurre muchísimo,
2: desgraciadamente. Por desgracia, sí, lamentablemente. Es la parte mala de las redes sociales que tiene cosas muy buenas, sí. pero también tiene muchas sí. cosas malas, ¿no?, que hay que combatirlas. Claro. Camila y Oliver, ¿qué destacarías de cada uno de ellos, de su personalidad?
10: De Camila... Bueno, de Camila es que es un personaje que al principio lo pasa muy mal, pero que poco a poco pues, va avanzando. Y se ve también el cambio en ella positivo, que es como la representación de que aunque estés en un momento malo de tu vida poco a poco si te lo propones pues puedes salir de donde estás con ayuda y tratando de, de mejorar y de no estancarte de no estancarte. y de Oliver lo empático que es uh -huh. es la empatía en, en persona
2: que entiendo que les habrás cogido mucho cariño ¿no? a los dos
10: sí sí la verdad es que sí el proceso de escritura fue muy rápido eso sí pero me enamoré de la historia y digo eso tengo que, que luchar porque salga en papel
2: Voy a leer un poquito sí. del libro, que, que hay una frase aquí que me encanta. Hay personas que son hogar. Bueno, esto me fascina, ¿eh? porque es cierto, ¿eh? que sí. te hacen sentir a salvo. Sí. Y qué importante es encontrarlas en la vida de una persona. Es
10: verdad que sí, son como las personas vitamina, vaya.
2: Eso, esas son las personas sí. de las que tenemos que, eh, que, que tener. Rodearnos, que rodearnos. Que tener sí. cerquita. Oye, Sara, pues ha sido un placer hablar contigo. Eh, espero que volvamos pues a hablar. Muchas gracias. Y desde aquí, bueno, invitarnos a que todo el mundo vaya a las librerías a comprar Canción de Otoño, que... Sí. Es para, bueno, realmente para, para un público muy amplio, como has dicho, para no solo todo el público el mundo, adolescente.
10: Sí, con los temas que trata para todo el mundo.
2: Pues es Sara, Sara, que es tu Sara May, que es tu seudónimo, sí, ¿no? Es mi
10: seudónimo. Sí, yo soy de aquí de Cádiz, también me llamo Sara, pero escribí, con, bueno, me lancé con seudónimo y sigo con seudónimo.
2: Canción, de otoño, te deseo todo lo mejor, Sara. Volvemos a hablar.
10: Muchísimas gracias, Carmen.
0: En el 629 40 85 30 Onda Cero te escucha. ¿Tienes dudas? ¿Quieres comentar los programas con nosotros? ¿Quieres contarnos alguna historia? 629-408530 es el buzón del oyente. Mándanos un mensaje de WhatsApp y ahí te escuchamos. Porque Onda Cero, Cádiz, es tu radio.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Gracias Carmen, una pequeña pausa. Y ahora comienzan los deportes con José Antonio Rivas. El lunes más vaya de Cádiz. Adiós.
1: La Fundación Cajasol, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, llena de música El Paz.